0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Nando. Yo soy Nando y el día de hoy vamos a hablar de terapia, de las situaciones emocionales y todo esto que al final con la pandemia eh, se ha derivado de una forma más exponencial, pero que toda nuestra vida ha estado y que no tenemos que tenerle como miedo a todo lo que nuestra mente piensa y a todo lo que nuestra mente puede decirnos. El día de hoy me encuentro con un, un gran, gran, gran amigo de muchos años atrás, pero que es psicólogo y que es un psicólogo gestal con una especialidad en terapia racional motiva. Su nombre es Octavio Nicandro Castro y se los quiero presentar para que todos lo conozcan. Hola, ¿cómo estamos?
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo estás, querido Nando? Eh, pues yo feliz. auditorio, muchísimos saludos, eh, Qué gusto estar aquí.
0: Sí, después de tanto tiempo, porque cabe resaltar que no nos conocemos hace mucho tiempo, creo que tú estudiabas, ¿no? Sí, somos
1: amigos, Nando y yo, desde hace... ¿Qué será? 2000. Ahorita estábamos hablando en el corte. Déjalo así. 2015, 2015, desde el 2005. Somos sí. amigos, somos cuates y, este, y pues ahora estoy muy contento.
0: Me parece muy bien, pues mira, vamos a entrar un poco en materia para que me platiques si y la gente te conozca. Platícame más de ti sobre toda esta especialidad, eh, qué, es, qué es lo del rollo gestalt, como eh, para que la gente entienda un poco más, ¿te parece? Por supuesto,
1: um, en, el, en, el, en el mundo de la psicología hay distintos tipos de terapia, distintas áreas que, en las que está dividida la psicología. Todas van sobre pues el, el perfeccionamiento de la psique, el perfeccionamiento de, del bienestar humano, pero hay distintas ramas que se pueden, este, que se pueden estudiar. La gestalt... Es, es un área que se, estudia, se enfoca en, en ver la figura, el fondo, que se, se enfoca más a lo humano, a lo emotivo, a los pensamientos, a las pulsiones. Eso es lo que estudia más el área de Gestalt.
0: Ah, Ok. Oye, ¿por qué nos costará tanto trabajo a nosotros como seres humanos de repente reconocer como esta parte de que nuestra salud física es una cosa, pero también la salud es mental, la salud social es algo totalmente diferente y que de repente lo achacamos a que eh, si hablamos algo de mente o hablamos de ir a terapia o hablamos de ir con un psiquiatra o un psicólogo, lo, lo volvemos de ah, es que está loco o es que tiene problemas o es que. Por, por, ¿por qué está?
2: Exacto.
1: Yo creo que en esta cultura, sobre todo, hay, hay, hay cuatro países que en donde la psicología es canasta básica. O sea, que no es de acceso a privilegios o que no es, es España, es Francia, es Estados Unidos y Argentina. Eh, son estos países donde la terapia, cualquier persona, desde una persona que digamos, es operativo eh, este del servicio hasta los actos ejecutivos, todos tienen un terapeuta asignado, porque digamos que es un derecho que se tiene, y aquí en México eso no está regulado, ¿no? Ajá. Por distintas razones. Piensan que ir al psicólogo, como te había dicho, es debilidad, piensan que es de locos, piensan que es muy caro, piensan que y la y, y, y no solo en el aspecto Nando, y no solo en el aspecto eh, en el aspecto psicológico emocional sino todo el, hay estudios que nos, que nos arrojan que dicen que el mexicano siempre llega a cualquier cosa ya que está muy mal llega a hacerse estudio de cáncer ya que están en etapas avanzadas en diabetes ya que están casi con la pierna para cortar este no tenemos la cultura de la prevención nosotros tenemos la cultura de llegar siempre a la crisis, ¿no? Y, y, este, y siempre nosotros eh, en esta cultura eh, lo que hacemos es acudimos a todo menos a lo que nos corresponde. Acudimos a las cartas, acudimos al coaching, acudimos a la religiosidad, acudimos al alcohol antes de tomarnos eh, nuestra salud mental seriamente. Ahora te voy a hacer una pregunta, Nando. Si tú estás enfermo del estómago y te digo, échale ganas, ¿se te va a acabar la diarrea?
2: No. <risa> no. O si tienes
1: tos y te digo, no, todo está aquí, échale ganas, ¿se te va a quitar la tos?
0: Mira, a mí me lo han dicho muchas veces, yo eh, lo he dicho abiertamente, estoy diagnosticado con un trastorno general de ansiedad, es algo leve, pero tomo pastillas eh, para dormir, no consigo el sueño, bla, bla, ¿no? O sea, yo estoy muy eh, concentrado en que yo tengo un problema, ¿no? Eh, cuando lo expones a la gente, de repente la gente te tacha de todo, ¿no? Hasta familiares, ¿eh? Mi, mis familiares cercanos es de, no, te estás empastillando, te vas a volver adicto, bueno, si pues, no es marihuana, güey, o sea, o sea. Take it easy, ¿no? Y eh, tiene mucho miedo a las pastillas. Sí, y el problema es que al final yo les, yo les digo, mi mente o mi cerebro no responde de la mejor manera y por lo tanto yo necesito algo que me estimule o que me ayude a poder seguir adelante. Claro que me falta como toda esta parte de terapia que también es indispensable y que yo creo y considero que todos deberíamos estar en terapia después de este año que ha sido loquísimo. Pero eh, sí le tenemos miedo. Ahora, yo te puedo decir, eh, mucha gente de repente receta el tecito del no sé qué y que el no sé cuánto. O sea, pueden servir en su momento, pero no están ayudando a lo que realmente es el problema de arriba, ¿no? Que es todo una, un mundo que todavía sigue eh, la ciencia descubriendo que hay. Pero ¿qué es la salud mental?
1: La salud mental no es que no tengas problemas en tu vida. La salud mental no es que tengas una vida rosa o que tengas una vida perfecta. La salud mental es cuando te haces amigo de tus propios fantasmas y de tus propios monstruos. Uh -huh. Cuando los domas. Y cuando con, junto con eso puedes eh, combatir el día a día. La salud mental nunca. Eh, también, o sea, para, ¿Para que nuestras queridas personas de, de tu auditorio estén pensando que nunca voy a tener problemas o no hay salud mental. La salud mental no es que dejes de ser psicótico o es que dejes de ser ansioso. Es que lo combatas y lo hagas amigo y lo hagas parte de ti, pero ya con una conciencia de salud mental. Tú acabas de decir algo muy importante. Tengo ansiedad. Si tú no supieras que tienes ansiedad, estarías muy desestructurado, estarías muy desesperado, estarías... ¿no? Porque súmale la ansiedad que tienes más la ansiedad que te, que te da el saber,
2: el descubrir te que tengo. Ah. ah.
1: Uy, no, pues es ansiedad más ansiedad, ¿no? Entonces tú dices, sí. bueno, ya sé que tengo, ya sé que debo tomar una pastilla, ya sé controlar mi respiración cuando algo va a pasar. Y, por uh -huh. ejemplo, eh, 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 la salud mental eh, a, un, a una persona que tiene digamos esquizofrenia, no se le va a quitar. Se le controla. Se le controla. Y cuando esta persona sabe que esto está controlado, sabe que esas voces no son reales, sabe que esos fantasmas no son reales, sabe que algo va a pasar y cuando ya está out, y ya cuando hace suya su enfermedad, se empodera de ella, eso es salud mental. No es que no tengas problemas.
0: Y que también muchas veces creemos o pensamos que nada más sucede en las películas y en las novelas. Y ojo, claro. no estamos cucú. Eh, lo que sucede es un reflejo puramente de la realidad. Eh, existen en el mundo y existimos personas que tenemos trastornos y que tenemos de, del mayor al menor, pero la idea es controlarlo. ¿no? Ahora, ¿cuál crees que tú sea una de las emociones con las que más nos cuesta trabajo hacer las paces?
1: Te voy a decir algo que me dijo una gran maestra, se llama Claudia Sánchez, es una extraordinaria psicóloga que está en el, este, que trabaja en, en el Instituto de Perinatología, en el área de psicología. Nos dijo que hay emociones que los seres humanos no podemos sentir, porque somos malos, ¿sabes? No puedes sentir envidia. Mm -hmm. No puedes sentir celos. No puedes sentir enojo. No, los niños malos no sienten envidia. Puta. Y de repente sientes esa envidia y te crees la persona más mala del mundo. Y, y sí. empieza ahí esta ansiedad y empieza ahí. No, soy una mala persona porque estoy sintiendo que a mi amigo le va mejor que a mí. Claro, tenemos derecho a sentir este tipo de emociones. Los celos, no. Si eres celoso, eres un inseguro. No, no. Tenemos que sentirlos, tenemos que tenemos derecho a sentirlos. Claro, lo que no se habla, se actúa. Ahí es donde entramos nosotros. Yo vengo a mi espacio de, de, de con mi psicólogo a hablar de, de toda esta, esta bola de, de, de emociones que estoy sintiendo. Al hablarlas, ya no las actúas. Si yo, lo que no se habla, se actúa. ¿Sabes?
2: Suena muy curioso.
1: Sí, o sea, o sea, si yo siento envidia porque a ti te va muy bien en tu programa y este y voy a y acá cada que te ven ve fiestas te empiezo a echar indirectas o te empiezo a
2: sí. Pero a, ¿qué
0: a, haces a, para lograr eso, no? Porque tú también podrías tenerlo.
1: Claro. No, 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 eso es otra eso es, otra, eso es otro apartado. Ahora estamos hablando de la locura. locura. No, 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 ajá. Yo tengo que expresar lo que siento. Y las emociones no son malas ni buenas. Solo son emociones y ya. Lo importante es cómo las manejas. Porque también está, está otro, otro apartado, ¿no? de Eso siento celos, pero no, 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 no. No los puedo sentir, no existen, lo reprimo. Y esa represión de, ese, de esa emoción, a lo mejor y no, sale, no sale mentalmente, pero sale corporalmente. Y ahí es donde el cuerpo empieza a hablar. ¿no?
0: Entonces, ¿sí ¿es cierto esta parte de que el cuerpo también habla eh, porque te tragas la emoción, la, el sentimiento?
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Y que claro. se ve de diferentes maneras al final.
1: Claro, hay, 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 hay un caso que, que, que llegó a, para estudio muy importante, ¿no? De una persona que se estudió en, en muchas áreas de la psicología, de una persona que se acaba de divorciar y duró tre y duró como ocho años sin llorar. Nunca lloró, dijo, no, todo está perfecto, no pasa nada y le dio una enfermedad autoinmune a los 38 años. Ah,
2: cabrón. ¿No?
1: Y de verdad, o sea, en los estudios de, su, de en sus reportes clínicos, reporta, este, reportan incluso los, los psicólogos que nunca, nunca lloró en terapia, que siempre fue con la mejor actitud, que siempre todo era muy feliz, que todo era muy bonito, pero le dio artritis reumatoide. Ojo, no quiere decir que tiene todo que ver lo emocional. Ojo, porque es muy arriesgado decirlo, pero sí lo correlacionaron mucho con que a lo mejor esto le iba a dar a los 60 años y se aceleró y le dio a los 38.
2: ¿No? Okay, eh, okay.
1: Muchas, muchas, muchas cosas el, el cuerpo, a ver...
2: La somatiza.
1: Tiene, tiene que salir. Tiene uh -huh. que salir por algún lado. Si no sale por la boca y por la emoción, sale por el oído, por la garganta, por donde quieras. Uh -huh. Pero sale.
0: No. sale. ¿Cuáles son como los principales temas que se ven en terapia? O primero, yo, yo, yo empezaría como qué es una terapia, ¿no? O sea, porque hemos visto el típico programa donde te sienta en un diván y te pones a platicar como la Nana Fine, que le platicaba a su terapeuta mil y un cosas. Y eh, que
1: se quedaba dormido del Ah, Sí,
0: sí, de todo lo que le tenía que contar. Pero el punto es, ¿cómo es ¿qué es una terapia? Y ¿cuáles son los principales temas que se debe de ver en una terapia? O si es muy específico por cada paciente.
1: Hay, muy, hay distintos tipos de terapia. Hay distintos tipos de terapia. No toda la terapia está diseñada. La terapia es como si fuera un saco para, para, para las personas. O sea, tiene que estar diseñada para cada paciente, ¿no? Eh, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es algo más eh, específicamente, que tiene más métodos científicos. Esa, por ejemplo, está, está diseñada para las personas con adicciones con fobias para uh -huh. niños, ¿no? Que es como, o sea, no, no, no es así, porque, no, no pero como para ejemplificar, ¿no? Con, está esta hecha a base de estímulos, está hecha a base de condicionamientos, está hecho a base de este tipo de, 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 de premios, ¿no? Okay. Uh, y, por ejemplo, la racional emotiva, nosotros, los que nos dedicamos a, 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 a la terapia racional emotiva, Trabajamos directamente como si operáramos las emociones. Nos vamos directamente a la emoción y al pensamiento. ¿No? Y la de la nana fine es el psicoanálisis. Que hay muchísimos tipos de psicoanálisis. Desde el más clásico y ortodoxo, freu, freudiano, iba a decir, freudiano, uh -huh. hasta, hasta nuevos tipos de, de, de psicoanálisis, ¿no? Eh, ahí está el del diván y en el diván eh, una de las tantas dinámicas es que tú digas siempre lo primero que se te ocurra así lo primero lo primero que se te ocurra y el analista va viendo tu contenido inconsciente pero la terapia es esto básicamente cuando va y sobre todo psicológica eh, hay cosas que mencionar el terapeuta ni es tu a uh, tu sí,
2: tu tu psicólogo
1: no, ni es tu a uh, tu
2: Amigo
1: ni es tu amigo, a lo mejor en un tiempo pueden establecer otro tipo de vínculo especial, ¿no? Porque si haces un vínculo, pero no de amigo, ni es tu amigo, ni es tu papá, ni es tu ni es tu novio, ni te va a dar un consejo, ni te va a decir, Armando, estás haciendo mal. Yo te ni aconsejo. es tu
0: padrino doble A,
1: ¿no? O sea, ni tampoco. es tu padrino doble A. Eh, tú llegas con una bola de estambre toda enmarañada y el terapeuta es el que te va a ir guiando para que desenmarañes esta bola de emociones. Okay. Tú eres un, tú eres una, una nave en el mar, tú eres un barquito en el mar y el terapeuta te va a ir diciendo, te va a ir ayudando a que tú manejes tu nave de la mejor manera posible. Eso es la terapia. Okay. También es muy importante también saber que la terapia no son consejos, no te va a cambiar la vida de un día para el otro, nada te sí. la cambia. Okay. O sea, si entras al gimnasio y pesas 300 kilos de más, no vas a estar delgado de, de, de en tres más. semanas. Mm -hmm. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. El, 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 a, el, aquí lo, lo importante que tenemos que hacer como terapeutas es saberte guiar y saberte dirigir y darte fuerza a Yoica y darte recursos y, a, y ayudar a que tú tengas más recursos y puedas afrontar las cosas de mejor manera.
0: Y es cierto que la terapia al final también es, puede ser hasta para siempre, ¿no? O sea, como que o un, un largo periodo, mientras tú logras desenmarañar todo lo que traes dentro.
1: Sí. Lo importante es que no se quede mucho tiempo. Okay. O sea, lo importante porque también causas una dependencia. Uh -huh. Yo tengo conocidos que llevan 28 años con su mismo terapeuta y, es, y causan mucha dependencia. O sea, no puede. Y eso se me hace también una falta de ética. Uh -huh. ¿No? O sea, es una falta de ética. En este caso, tú como paciente dices, creo que ya estoy no curado. Creo que ya estoy pudiendo con tal emoción. Creo que ya estoy pudiendo salir de, de esta, afrontarla solo. Creo eso es lo que eso es lo que debes hacer.
2: Okay.
0: Y ya de ahí puedes pasar a otra etapa o simplemente dejarlo por un rato y luego si estás no es muy estable claro. también decir que el psicólogo no receta pastillas, ¿no? Ese es no, el no, psiquiatra. No no. no.
1: Estaba haciéndose en España un experimento con, un, con psicólogos que se, que se pudieran eh, recetar pastillas. Pero aquí en México nadie. Yo no puedo, yo no, jamás recetaría.
2: Ni un Parece, paracetamol. Tenemos, no, no, no. Ni un paracetamol.
1: Yo podría, o sea, yo tengo colegas que a, a mis pacientes que, que, que me que yo, pues yo eh, estoy dudando. En, en que es algo orgánico lo refiero con un, con un este psiquiatra tengo, y, y trabajamos de la mano. Por ejemplo, tengo cono conocí un chico en un congreso que era psiquiatra y trabajaba en la Secretaría de Salud y me dijo, a ver, a ver, le llegaban a ver... Y la señora, es que de chiquita, este, no, 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 no señora, a mí dígame, no puedo dormir, me duele la cabeza, me siento mal, tengo ansiedad, a mí no me diga sus traumas, que para eso está su siguiente cita, que es con el psicólogo, <risa> entonces, hay psiquiatras que son, que son de esa manera, ¿no? Sí. Hay que también diferenciar de, eh, oye, mira, ¿sabes qué, doctor psiquiatra? Eh, no puedo dormir, tengo pensamientos, este, suicidas, este, no puedo respirar, o sea, le dices más al psiquiatra lo que, le dijeras, lo que le dijeras a cualquier médico que vas a ver cuando tienes un problema de tos o estomacal, ¿no? Okay. Y, al, y, y, y al psicólogo, pues sí, estamos viendo todo lo que son las emociones, los pensamientos, lo racional, lo emotivo.
0: Exacto. Oye, a ver, sé que es completamente diferente, pero hay mucha gente que no lo entiende y quiero que lo comprenda. La, ¿Cuál podría ser la diferencia entre ir al gym a sacar mi estrés y mis traumas? Eh, coaching, que está muy de moda y que siento que también, eh, bueno, cuando está muy trend algo, la gente va y es muy feliz, pero que no sabemos ni quién lo da ni nada y parece como una secta eh, de Kid runner, ¿no? Y eh, ir a terapia, ¿qué es lo que mejor eh, ayudaría a nuestra salud mental? Yo sé qué terapia, es decir, pero explícame cada uno de los puntos.
1: Los tres te ayudan.
2: Los tres te ayudan. Ojo, ojo.
1: Aquí es donde entro. Algunas personas tienen mejores recursos emocionales y mentales que otros. Uh -huh. ¿Ok? Si una persona que tiene mucha fuerza yoica, la fuerza yoica es este empuje que tienes por dentro, ¿no? este fuá, este punch, para salir de las cosas. Las personas que tienen esta fuerza yoica. Supongamos que hay una persona en una comunidad muy lejana donde no hay ni clínicas, ¿no? Y tiene mucha fuerza yoica y tiene todos los problemas del mundo. Y se encuentra un libro de autoayuda de 10 pesos. Lo lee y sale adelante. Pero no es por el libro. Es por Es por su fuerza yoica. Uh -huh. ¿No? Y a lo mejor a las personas que no tienen esa fuerza yoica, digamos, valga la redundancia, no tan fuerte, para eso estamos nosotros, para ayudar a que esa fuerza yoica se se fortalezca y se y se y se haga más fuerte, ¿no?
2: El a coaching mejor, te ayuda. Pues te ayudas tú. Te ayudas tú. El coaching
1: es son personas que tienen un carisma espectacular, una fuerza de convencimiento espectacular son personas que de verdad te pueden vender hasta hasta popó y se lo compras, pero no tienen estos estudios para para poder de, para poderte ayudar quien se está ayudando eres tú
0: oye la concepción del éxito en, en nuestra vida o sea cuando nosotros pensamos en éxito normalmente trae como ciertos problemas y esos problemas a veces afectan a las relaciones humanas cómo podemos realmente lograr el éxito pero sin que afecte a las relaciones humanas digamos eh, accedo a un nuevo trabajo me va súper bien pero entonces dejo a mi pareja porque o bueno, mi pareja se siente menos etc. o sea, porque desgraciadamente, o al menos lo que yo he visto en México, el tener éxito para la otra persona se siente inferior o se siente
2: diferente
1: estaba leyendo en unos textos que estaba viendo de mi maestría
2: ¿en qué es tu maestría?
1: en psicología clínica Ah súper. y en terapia breve mm. En Inoxi España.
2: ¡Ah! ¡Ah!
1: Eh, la, la, la cultura nos hace muchísimo daño, Nando. Porque nos va dictando lo que tenemos que tener. Te da un checklist. ¡Ta, ta, 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 ta. Te da un check, checklist y te dice: sin esto no perteneces. Sin esto no vales. Sin esto no eres feliz.
2: <risa> sí.
1: O sea, hay, un, hay, hay, un, hay, una, hay una chica que, que me estaba diciendo es que yo de niña quería ser cajera Ajá. y mi mamá me dijo que cómo me atrevía a ser cajera porque sí. aparte la niña era de una posición, de un estatus de un extracto económico enorme y, y la, es que yo me regalaba mi cajita y yo era la mujer más feliz y yo decía que iba a ser cajera y yo jugaba a ser cajera y me encantaba como una sociedad me va, me va a decir que, que está malo ese Es un checklist. Y si no lo tienes, ahí está. Una cosa es el deber ser, ¿no? Una cosa es el, el yo ideal uh -huh. y otra cosa es el ideal del yo.
2: Okay. El yo
1: ideal era el de esta niña. Sí. Quiero ser cajera y eso me hace feliz. Quiero vivir en una, una vida tranquila, ¿no? Y el ideal del yo es lo que te dicen, que es lo que debe de, ¿no? Debes de ser con tres maestrías, eh, guapísima, sí. pero joven, pero a la vez buena onda, pero a la vez vegana, sí. pero a la vez este, sí, sí, sí.
2: Este, pro gay,
1: pero a la vez pro animal, pero tienes que adoptar un perro de la calle, pero este, entonces, te, entonces eso es lo que nos hace. Tú tienes que preguntarte dentro de ti qué es lo que te hace ser feliz a ti.
2: Y si no lo sabes.
1: Sí lo sabes. Te va a costar trabajo. Uh -huh. Pero el, el, el éxito. El éxito es la cosa más efímera del mundo.
2: Ah, oh, sí. sí. Total.
1: El éxito es la cosa más efímera del mundo. Tú como cantante nuevo vendes un millón de copias y eres el, exitoso. El... Madonna vende un millón de copias y es un fracaso. Sí. ¿No? Uh -huh. Entonces, es, es muy efímero y también tenemos, estamos, tenemos, tenemos, tenemos muchas, muchas ideas que nos pone la, la cultura de lo que es éxito, y si no lo tengo no soy exitoso.
2: sí,
0: totalmente. A mí me pasó, me pasó un poco el caso de tu, eh, bueno, de la chica que quería ser cajera. Yo desde niño siempre quise ser maestro. Yo quería tener mi grupo del salón de primaria y yo me recuerdo que ponía a mis primitos y les compraba, bueno, hacía los exámenes y demás, ¿no? Recuerdo que mi primer trabajo saliendo de la universidad siendo comunicólogo fue ser maestro, ¿no? Y mi papá, recuerdo que me dijo, tanto que invertí para que acabe siendo maestro. Yo dije, pero es que yo, bueno... Dentro de mi perfil, ya ¿sabes que te hacen el estudio de prepa? Eh, no me acuerdo cómo se llama.
1: De orientación, el, orientación vocacional.
0: Exacto. A mí se había salido comunicación y fotografía, entonces yo iba directo a eso, pero yo siempre había querido entrar a la escuela normal, o sea, era como mi ideal, ¿no? O sea, y no me dejaron, entonces opté por comunicación, ¿no? Llega la oportunidad y digo, bueno, ¿por qué no? Al final, y, y después le demostré a mi papá con mucho, con muchos años, de que podía ser grande en lo que hacía. O sea, que tuviera éxito y reconocimiento. Y cuando yo, por ejemplo, ya dije, ya no tengo a dónde más llegar dentro de la educación. O sea, al menos dando clase, dije ya, o sea, ya logré, tuve el éxito. Es momento de pasar a otra nueva etapa, ¿no? Y me ya, pasó. Ya ajá, ya sí, ya, ya, ya no tengo a dónde más tocar, ¿no? Ya, ya creo que o al menos lo que yo sentía era eso. Y me pasó hace poco en el último trabajo que acaba de... De decirme adiós. Eh, y me decía: Toda la gente tiene como un poder y un ego espantoso. Y me decía mi asistente: Oiga, jefe, pero ¿por qué usted no tiene como el ego tan subido como ellos? Le dije: Pues es muy sencillo, Dani. La verdad es que yo siempre he tenido éxito y yo siempre tuve ya como poder y lo tuve muy fuerte. O sea, tú lo sabes, cuando hicimos las series. Pues yo ya tenía el poder en mis manos y el éxito en mis manos. O sea, le dije, imagínate de estos monigotes, ¿quién estuvo en Mix Up con sus series?
1: Ninguno. Y fuiste pionero, perdóname. Ajá, sí. Que no me lo reconozcan ahora.
0: <risa> que no me lo reconozcan ahora, no me importa. Pero al final... No fuiste,
1: eres pionero. O sea, por exacto, lo menos aquí en México sí. eres pionero porque nadie hablaba de eso.
0: Nadie hablaba de eso. Y que al final, le digo, es que yo no necesito tener un ego enorme y que la gente vaya a, a, atrás de mí, siguiéndome y viéndome, como para poder ser líder, porque yo creo que los líderes de ahora no necesitan tener ese ego monumental. Bueno, lo vemos ahora con nuestro presidente, ¿no? O sea, es una cosa de demagogia terrible, pero creo que también. El
1: líder es líder.
2: El líder es líder. El
1: líder, el líder va a, a, a. El líder. El liderazgo se puede adquirir, sí, pero cuando es nato, o sea, conquistas mentes y masas, ya verás tú o ya verás tu personalidad si es para cosas buenas o para cosas no tan chidas pero el líder es líder
0: sí, porque a veces lo utilizan para cosas no muy chidas como lo de Keith Ramier, ¿no? que bueno, al final se volvió algo espantoso el de Tulum,
1: pero... el de Tulum también, ¿no? este chavo que se fue a Tulum ah. que, que cobraba 60 mil pesos por una experiencia única, mágica y musical ¿no? Y que terminó abusando a las personas.
0: Pero que son los buenos vendedores de marketing. Hay veces que los mismos que hacen marketing no saben realmente venderte un producto. Y, pero son y bueno,
1: maravillosos.
0: Son maravillosos. Ahora, ¿cómo podemos escoger a un psicólogo? Porque, pues, puedo encontrar yo en internet y poner psicólogos. se me van a aparecer mil de Google AdWords, etc. Pero... ¿Cómo serían, así tú qué dirías, si yo estoy buscando un psicólogo, ¿cuáles serían los elementos básicos que debería tener mi psicólogo? Porque me, me dijiste que tenía que ser hecho a mi medida, pero ¿cómo sé
2: yo que está hecho a okay. mi medida? Ok.
1: Digamos que... Para empezar, hablado de, de algo muy importante. Aquí en México sí hay psicólogos accesibles porque la gente dice, "No, mejor me voy unas chelitas." Bueno, tiene nada malo. Sí. No tiene nada malo. Pero por ejemplo, Pero hay muchas asociaciones. hay muchas asociaciones. La APM, Asociación Psicoanalítica de México, vas, te hacen te hacen un estudio socioeconómico y te dan un gran y te, y, te, y, te, y te dan un gran psicólogo por 100, 150, depende de lo que ganes, como vean. 150 pesos yo creo que no es algo tan descabellado. Está la UNAM, que está su clínica de psicología también, ¿no? Está, está este, está, por ejemplo, la Universidad Intercontinental,
2: que está Intercontinental, su, clínica su clínica de psicología. De psicología. Siempre Sie y cuando sea psicólogo.
1: Y tú, como paciente, tienes derecho a exigirle sus credenciales.
2: Mínimo Eso título y cédula, ¿no? Mínimo
1: título y cédula. Y, una, y un psicólogo tiene que ser supervisado siempre. Tiene que estar en supervisión, tiene que tener título, tiene que tener cédula. Y si se enoja, bye. Yo conozco, yo conozco, no voy a quemar, pero conozco a, 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 a unas personas que se, de, que se
2: dicen que son psicólogas, que salen en la tele. Y no son psicólogas, son buenas, con... son muy buenas
1: en, en su show, en su speech, uh -huh. por supuesto. Me tocó coincidir con ellas eh, en una en una comida así que que, me, que ni siquiera una comida, yo, ay, yo estaba estudiando, me acuerdo. Y a qué te dedicas? No, a la psicología, no manches, yo también. Y le digo, ¿cuál es tu rama? No. Yo tengo mi propia psicología.
2: <risa> Ahí se nota que no estudió nada.
1: Y tengo mi instituto con ¿Mm? mis propias teorías.
0: O sea, el conductismo, el todo valioso.
2: Ella sí. Sí. Y
1: se me hace algo muy. O sea, hay tres cosas muy importantes. Si alguno de tus de tus este de tus auditorio, alguna persona de tu auditorio está considerando la número uno, que le pida sus credenciales, ¿no? O que le enseñe su título, que le diga dónde estudió, el precio. Y va a estar hecho a tu medida, por ejemplo. Digamos que si es algo más que tiene que ver con adicciones con pesadillas, con, con, este, con cosas más de conducta, te vas a un cognitivo-conductual.
2: Ok.
1: Es mi recomendación. Va, saldrías más rápido. Si es algo sumamente emocional, te vas con una persona que sea gestal o racional-emotivo. Si es algo más si, si es algo un poquito más elaborado, si si es algo más que, que tienes, que tú, que tú quieres conocerte más a ti internamente, es el psicoanálisis.
2: Ok. Que digas, Va.
1: bueno, yo ya, Nando, ya tengo ya, pasé, tengo, ya pasé esto, ya pasé mi ansiedad, ya la domino, ya este... Ahorita me, no tengo un problema, digamos, tan tan significativo, pero quiero conocer más de mi interior, de mi inconsciente, de mis pensamientos. Te vas con un psicoanalista.
0: Ok. Vámonos a okay. unos mitos y realidades, ¿te parece? Tú me dices Oiga. si es mito, realidad, y me explicas por qué, digo, para que quede La claro.
1: historia detrás del mito.
0: Ah, sí, sí. Yo en Mónica Garza. Sí. <risa> Historias
1: As... en Sí.
0: Ah, en andadas, pues es que ya hay uno que hicieron parecido, entonces mejor dejémoslo así. Inventamos otra cosa: me asistir a terapias de locos,
1: falso.
2: Y aparte, que es, es loco, ¿no? mito realidad, ah, mito realidad, mito, okay. es mito, mito, ¿Por porque aparte, que pues, es loco, que es la locura, Ajá. Es la entrada. o sea,
1: tienes que aprender a decir que es la locura la locura a nadie, o sea, nadie profesional te va a decir eh, tienes locura, locuritis, aguda, no, tienes un trastorno y siempre tú sí que va a tener algo por ahí. Entonces, no es de locos asistir a terapia.
2: Okay, es de no. valientes.
0: Es de valientes, sí, aparte gente que quiere mejorar su vida. Vamos a la segunda. Todas las personas que llegan a terapia tienen problemas que no trataron en su infancia. Mito o realidad? Uh,
1: puede ser realidad. Mira, un poquito pasar? realidad. Sí. O sea, cosas que no se resuelven uh -huh. se van transformando y las actúas. Lo que te estaba diciendo, ¿no?
2: Uh -huh. Un
1: mito, un, 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 un ejemplo rápido: un abandono de chiquito, mamá, papá, uh -huh. lo que sea. No lo tratas y te vinculas con alguien que te abandona porque piensas que eso es normal o porque piensas que eso es el amor. Entonces dices, ay, me, me ligo a puro güey que me deja, me ligo a pura vieja que me abandona Ay, o sea, pues, ¿por qué? Porque tú estás buscando eso que tenías de chico o de
2: chica claro. Sí
1: ¿No? Entonces, lo que no se habla, se actúa
0: Y que también, bueno, esto no es como tanto mito, pero eh, a antes, ochentas, digamos, eh, todavía era como algo no tan bueno, no no llevabas al psicólogo a tu hijo desde chiquito, sino como no, que era algo todavía muy reservado, todavía en los noventas igual y tampoco, pero ahora es muy normal que el niño vaya a su terapia, ¿no? o que tome la, por por Zoom, o sea, a mí me pasa que de repente he escuchado a chavitos y a niña, mis sobrinos y dices güey, o sea, a veces ni yo, ¿no? o sea, no me doy el tiempo de, de estar pensando, de tomando una terapia cuando la necesitaría por todo el estrés y por todos los problemas que uno trae como a veces acumulado en el cerebro y, y, pues, bueno, vámonos al siguiente mito. Dice, mito de realidad, no soy responsable de lo que viví en la infancia, pero soy responsable de cómo me afecte esto en mi vida de adulto.
2: Realidad. ¿Realidad? ¿De plano
1: Pues, todos tuvimos, pasamos por algunas experiencias en nuestra niñez que no estaban a nuestro alcance, que no podíamos manejarlas porque somos niños. Uh -huh. Ok. Pero ahorita pues si eres responsable de, si, si no te cuidaron de chico por X razones que no vamos a ahondar, pues ahorita ya pues cuídate, ¿no? Ay, no me voy a vacunar, ay, no voy, ay, no voy a, no me voy a medir la diabetes, ay, no, esto, ahí no es responsable tu pasado, ¿eh? aquí es responsable tu presente, ¿no? Tu presente. En total acuerdo.
2: okay Ok.
0: Otro mito y realidad. ¿Es, ¿Existe un conflicto con el estar solo?
2: Por supuesto que no. ¿No? O sea, puedes mito, estar mito, solo pero. ¿Puedes ser
1: lioso solo o puedes ser lioso acompañado? ¿Puedes, sentirse, ¿Puedes sentirte inmensamente solo estando con tu familia en tu oficina, con amigos? ¿O puedes sentirte tremendamente cobijado estando solo contigo mismo? Eso la, es algo emocional.
0: ¿Y la soledad también se trabaja en terapia? No. No,
1: no precisamente es no. O sea, o sea ¿no? la soledad es el síntoma de lo que está pasando. La, la, la soledad es muy mental. Porque también te están diciendo que ir al cine es malo, solo es malo. Lo mejor. Yo nunca he visto a alguien cuando voy al cine. Yo, yo, yo soy una persona que ama y adora el cine y va cada fin de semana. En la vida me pongo a ver quién viene solo y quién no. ¿Mm? O sea, nunca veo, ay, pobre, viene solo y me lo voy a quedar viendo. ¿Tú crees que voy a desperdiciar mi entrada por ver al pobre que está ahí? Sí, no. no.
2: A mí me no, encanta. No.
1: Pero, pero a ver, o sea, también, o sea, ¿qué es, ¿Qué está bien? ¿Y por qué está mal? ¿Por qué voy a ir a la, ¿Por qué voy a estar con alguien que me hace daño solo por no estar solo o sola? Sí. La, y la soledad es totalmente totalmente subjetiva y eso es comprobadísimo, eso es algo que comprobadísimo. Conozco a gente que no tiene grandes vínculos con personas, pero está totalmente bien y conozco a gente que tiene familia numerosa, amigos numerosos y se siente totalmente sola
0: Exacto, y que pueden tener todas las cosas del mundo, dinero, joyas, sí. carros, coches, que también muchas veces, eh, bueno, y eso puedo a veces decirlo por mí mismo compras cosas como por tu misma eh, situación o ¿no? porque sientes o, bueno o por pertenecer a un grupo o por ser parte de tal o por el, el estigma que te han dado o cómo es posible que este traiga mejor cosa que yo y ahí vas como a afán de competir que también entonces pues, es un problema y también muchas veces por soledad pues, puedes llegar hasta a comprar alguna cosilla no pero claro todo este tipo de cosas se tendrían que tratar entonces bajo un terapeuta, bajo un psicólogo. Por
1: supuesto. O sea, había Britney. Punto. Totalmente Pero, sola. Sí, Totalmente pobre. Totalmente sola. Contra su padre, contra el mundo, contra los que le dicen gorda, contra los que le dicen vieja, contra los que le dicen acabada, contra uh -huh. los que le dicen loca. She's so lucky, she's a star. Uh
2: -huh.
0: O sea... Fue un poco lo que también en el documental de Lady Gaga eh, planteó, ¿no? Que ella estaba como harta de tener que estar, eh, bueno, súper delgada, súper no sé qué, y que ella con estos dolores de cuerpo y que pues, no Libre, le importaba. Que... Si tenía, ajá, y que no le importaba si de repente tenía gordura o no, sino que más bien ella se empezó a amar, como ella, bueno, más bien empezarse
2: a amar, ¿no?
1: Claro, y, y estas estas estrellas están haciendo algo muy importante, que es la visibilidad. Sí. Que dicen, bueno, Lady Gaga se siente gorda, yo también, Britney Spears <risa> se siente mal, yo también, mi diva se rapó, yo también.
0: <risa> mi diva bueno, también. me pasó ahorita, eh, digo, yo, yo me, yo, yo, yo nunca lo dije, creo que ah, cuando, no tuve COVID, eh, cuando tuve COVID, eh, se me cayó. Más el cabello de lo que ya no tenía Porque pues tampoco es que tuviera mucho eh, Yo dije al año Vamos a cumplir un año y al año me rapo, ¿no? También se cruzó con esto de un cambio de, de ciclo y dije, o sea, es buen momento de empezar de cero, ¿no? O sea, creo que a veces hay que cerrar ciclos y los ciclos se quedan en el pasado y creo que a veces... Y que me rapo, ¿no? Y entonces no faltó el, el comentario que me dijo que, pues, que estaba loco, que estaba un poco mal, que sí, eh, mi cabeza. Y yo, porque él también, bueno, tuve la locura de hacerlo en vivo, ¿no? O sea, yo aquí vendiendo hasta la rapada, ¿no? O sea, dije, ¿por qué no? O sea, aquí todo se vende. Y, y pues nada, no, no faltaron como los tipos de comentarios, pero al final dices, güey, enfócate en tu vida y deja a los demás que experimenten su momento. Ahora, podemos ser como unos mensajeros de buenos mensajes, de buenas actitudes, pero pues yo no puedo realmente transformar tu vida porque yo no soy el adecuado, ¿no? O sea, yo... Solamente comparto mi experiencia Pero si mi experiencia te sirve Y mi experiencia te ayuda adelante Por eso es que traigo o entrevisto A personas que realmente son especialistas En el tema, porque pues Yo te puedo dar una terapia así de amigos Pero pues no es lo mismo a que alguien te lleve Y te conduzca por donde debe de ser Por supuesto aparte,
1: aparte un amigo siempre te va a decir Lo que quieres oír Ajá uh
2: -huh.
1: O sea, no, y no es porque no, no, no es malo, eh, ojo, no te estoy diciendo que el
2: amigo es el avión,
1: pero desde el punto de vista de un amigo. Nosotros necesitamos muchos espejos para poder ver la realidad. Porque el espejo te dice, a ver, Nando, mira, te salió un granito, a ver, Nando, este, ponte, ponte bien el cuello. Pero necesitamos otros espejos
0: y ahora los espejos de las redes sociales, ¿no? Porque tú de repente dices creo que necesito Botox, ah, ¿por qué no me aparecieron 24 eh, campañas publicitarias vendiéndome Botox, eh, huh. lifting, este, o sea, dices, güey, estamos, o sea, sí, sí, como tú decías, platicábamos, ¿qué habríamos hecho sin en esta pandemia sin sin internet? Claro que nos acerca al mundo, pero también eh, nos abrió un mundo de posibilidades donde estamos todos conectados y parece que nos tienen como títeres, ¿no? Por supuesto.
1: Y, y, y también el otro tipo de espejos es... el punto de vista que te dé tu mamá ante el mismo problema, querido Nando. El punto de vista que te dé tu mamá, el punto de vista que te dé alguien que te quiera ubicar, el punto de vista de tu amigo, el punto de vista de tu pareja, y todos esos puntos de vista son muy válidos, pero no es lo que tú necesitas. Necesitas oír un punto de vista de una persona neutral.
2: Uh -huh. Necesitas oír ese reflejo que te dé el psicólogo. Porque esa es la realidad. Porque es,
1: es, 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 un, es, un, es un reflejo, ese espejo que te va del psicólogo es un espejo muy sensato y muy honesto. Entonces, ya tú vas a poder tomar el, 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 el mejor camino. Y hablando de los, sí, y hablando de los espejos de, de, del internet, son muy efímeros, son muy efímeros, muy, muy, muy efímeros. Y lo que le hace mucho falta ahorita al mundo es empatía. ¿Por qué Nando se quiso rapar en vivo? Van a decir unos que es loco, pero tendríamos que estar en la situación de Nando en, el, en los zapatos de Nando en las emociones de Nando y si para él le hizo bien raparse en vivo está chido, pero Me hay pula. que ser empáticos
2: ¿Qué es lo que nos está, está fallando es que, ahorita
1: nos hace falta mucha empatía mucha, mucha, mucha empatía
2: muchísimo eso es que está básico
0: oye Tavo, para ir como cerrando esta entrevista eh, la cual agradezco mucho igual podría es que sí, pero podríamos estar seis horas. ¿Estás de acuerdo? Somos sí. algo peligroso. Y nos falta, y, y todavía si le tomamos un poquito Peor aún, pero bueno eh, Hace rato también decías eh, Bueno, con unas chelas me curo, y mucha gente Cree que con unas chelitas o con tomarse Un mezcal se curan las penas Y no, desgraciadamente se quedan Y nada más se van dejando Como mensaje final, ¿qué podrías decirle a la gente Que nos vea, a todos los que siguen el show De Nando, y decirles acerca De la terapia, porque no estamos vendiendo Tus servicios, pues, simplemente pues estamos Vendiendo eh, bueno, no estamos vendiendo, más bien, estamos informando. Ah,
1: ¿no? Es...
0: <risa> Estaba Bye. Informando... Bye, sí, clean. clean. Más bien, estamos informando clean. qué ah, es no. la terapia y, y lo que nos puede llegar a ayudar, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos
2: cerrar los puntos que tocamos hoy?
1: Perfecto. Para cerrar esta, esta... no es a huevo, perdona la expresión, no es a huevo que tengas que ir a terapia. No es de llave, pero tienes que aprender tú como persona a, a tener como cinco minutos de, de sensatez contigo mismo y decir no estoy pudiendo.
2: Punto. No estoy
1: diciendo que no tomes, no estoy diciendo que no vayas al jeep, no estoy diciendo que no vayas a las cartas, no estoy diciendo eso, estoy... Nosotros siempre tenemos un recurso que manejamos psicológico, que es como nos ha servido mucho y cuando este recurso nos deja de servir es cuando entramos en crisis y cuando ahí necesitamos ir. Es como cuando vas manejando tu carro que ya de repente no tiene aceite, no tiene gasolina, no tiene nada, ya no te sirve porque ya manejaste mucho ese carro, ya, ya, ya usaste mucho ese recurso. Es lo mismo.
2: Bueno, pues, es muy eh,
0: del mexicano, ¿no? La Rosa de Guadalupe.
1: La Rosa de Guadalupe, sí. pero todo 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 te ayuda, pero no es a huevo, ni es como que tienes que ir porque tienes que ser tener un auto, un momento de autoconocimiento y muchas cosas van a cambiar, pero no por el psicólogo, por ti. Y otra cosa terriblemente importante, si ustedes tienen una una pareja un hijo algo y están obligándoles a ir a terapia, a estas personas no va a servir. Uh -huh. Esto es puramente de ti, de tu corazón tiene que salir.
2: Que tú necesites
0: realmente ir. Y que claro, también estés como... consciente de que no va a ser eh, instantáneo el resultado.
1: No, 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 no. no Yo tengo yo tengo ter amigos terapeutas que son top, 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 que no te voy a decir ni cuánto cobran la hora porque te desmayas. Y hemos estado platicando y me dicen, es que me traen a un chamaquito a fuerza, me traen a un adolescente a fuerza, me traen al marido a fuerza. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, o sea, ya ahí es chamba del terapeuta, como envolverlo y todo esto, pero cuando es primeramente a fuerza, las cosas no fluyen. No. Y si tú tienes esta manera, esta necesidad de tú querer sanarte, te encuentras el libro de 10 varos en el metro, sales. A lo mejor. Por ti. hay muchas
0: formas, por ti. Tiene que
1: ver por ti, pero la, una manera ideal, una manera sana, una manera, una manera como darle un, una caricia a tu corazón, es ir a terapia. Y, y el consejo que les voy a dar, pruébenlo, pruébenlo un momento, pruébenlo un rato, ese chance. Y, y, y también es muy importante, busquen. Asociaciones, si sí, no tienen ahorita por la pandemia, por muchas cosas, aparte porque el sueldo del mexicano no es tan grande, hay muchas asociaciones, este, como la Sociedad Psicoanalítica de México, como la APM, como la Universidad Intercontinental, como la UNAM, son psicólogos de primera, son psicólogos de primera con muy buenos costos. Nunca se vayan por alguien que no tenga la carrera de psicología. Es como si pusieras a operar la rodilla a un pedicurista. Sí, caso. Entonces, eso es como los puntos que te puedo dar para cerrar. Ok. No sé qué más.
0: ¿Tienes algunas redes donde te pueda contactar
2: eh, la gente?
1: Sí, claro. Eh, está mi Facebook. Eh, se llama Octavio Castro, psicólogo.
0: Ok. Que te contacten okay. y te digan. ¿Y estás subiendo contenido constantemente o...?
1: Estoy subiendo contenido. No, estoy subiendo contenido. Eh, estamos, estoy planeando próximamente abrir una, hacer un webinar ahí, pero apenas estamos checando esto. Este, vamos a, a, a subir un webinar y todo esto. Y este... Eh, no sé si puede dar mi teléfono. Sí, sí, sí. Eh, mi teléfono es 55-18- 74- 6091. Ok. Eh, casi siempre estoy más por WhatsApp. Me pueden escribir y este y ahí me pueden consultar si necesitaran. Y si no es conmigo, de verdad, con otras personas, pero chequen y vean y van a ver que no pasa nada y van a pasar cosas muy bonitas.
0: Exacto, que eso es lo mejor que puede pasar. El no ya lo tienes por adelantado, El pero no más bien está... una mejor experiencia, una mejor salud mental nos ayudaría a todos. Pues o yo quiero agradecerte. Puerta, eh,
1: lo peor ya pasó. No te Exacto.
0: Pues yo quiero agradecerte mucho por el tiempo, porque ya hemos estado como luchando por esta entrevista, porque se nos ha ido atrasando, pero que al final está como súper padre el poder reencontrarte, el poder platicar y platicar desde otra perspectiva, porque pues nos conocimos en otra etapa <risa> uh <-huh. risa> haciendo otras cosas y ahora es muy diferente el asunto. Eh, ya en ya gente madura, en gente normal. Uh -huh civilizada y pues nada para todos aquellos que nos siguen estoy en todas las redes sociales como arroba el show de Nando, y este mismo video lo verán en su formato podcast y en todas las plataformas digitales podrán descargarlo para que puedan tener el acceso de todo lo que el, nuestro psicólogo Octavio nos acaba de decir Tavo, dime quiero comprometerte
1: ante cadena nacional <risa> a tener otro encuentro estaría padrísimo sí.
0: Me parece. Tú dime cuándo y lo hacemos.
1: Dile. Todo depende de los likes.
0: Oye, hasta si en un no en vivo da... me terapea si quieres. No tengo problema. Rodríguez, si ¿sí
1: no hay rating, no
0: podemos. <risa> que en Yo paz descanse.
1: Un, en unos 15 días puede ser. Me, me gustaría mucho. Me sentí muy contento. Muy
0: Yo contento también. Y, y
1: podemos hablar de otros temas. ¿Puede ser? Por, ¿Por qué no le dices a tu público que te diga? ¿Puedes hacer una encuestita como en hoy? ¿De qué quieren? <risa> de qué quieren que se hable y lo tocamos con muchísimo gusto.
0: Sí, me gusta. O pues si no está, podemos hacer un en vivo y que nos hagan las preguntas en vivo. Podría ser también. Me parece perfecto. Me parece muy bien. Pues yo encantado de, de reencontrarte, de, de verte, de nos hemos visto como en ocasiones y siempre ha sido un gustazo vernos. Eh, Así es a lo una Siempre en un Starbucks. <risa> Somos fans y pues nada, decirte muchas gracias que espero pronto eh, poder darte un abrazo ya en persona que este loco bicho nos permita acercarnos y, y acercarnos a la gente que, que estimamos y que anhelamos. ¿no? Así que muchas gracias, pues muchas, muchas gracias Tavo. nos vemos una próxima y a todos los que están viendo el programa, pues muchas gracias por vernos y nos vemos en una próxima. Saludos
1: a todos amigos. Un lindo
0: abrazo. ¿eh?
2: Cuídense. ¡Bye, bye!